0: Se você olhar para outros países que têm um mercado também agrícola muito forte, como Estados Unidos, você tem cerca de 5 a 6 empresas que detêm mais de 50% do mercado. Aqui no Brasil, para te dar um exemplo, o AgroGalaxy, que é uma das maiores plataformas, nós temos menos de 4% de market share. Então, temos muito para crescer. O mercado está em processo de consolidação. O agricultor, além da questão de crédito que eu comentei contigo, ele pode também contratar seguros de safra dentro do nosso aplicativo. Ele pode contratar, solicitar uma visita técnica de um agrônomo. Nós temos quase 450 agrônomos de campo. Ele pode contratar, uh, solicitar uma visita técnica utilizando um aplicativo nosso também. 5G vai transformar o mercado agrícola brasileiro vai viabilizar muitas ferramentas que hoje não são viáveis ainda. Então nós estamos olhando para isso, a gente está olhando para o futuro. E não é um futuro daqui a 10 anos, é um futuro daqui a um ano, um ano e meio, dois anos. Tem muitas coisas batendo na porta. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia.
1: Olá. Bem-vindo à Conexão CEO. Ele está à frente de uma das principais plataformas de varejo e de serviço do agronegócio. E a empresa acabou de abrir capital na B3. Hoje eu converso com o Welles Pascoal, CEO da AgroGalax. Welles, é um prazer recebê-lo no Conexão CEO. Muito obrigado
0: por sua presença. É, muito bom dia, Moacir. Uh, o prazer é todo meu de, de compartilhar esse tempo aqui contigo, né, com, com a Nelfeed. Uh, acho uma grande oportunidade para a gente apresentar um pouco aí sobre a nossa empresa, o que é o AgroGalaxy e os propósitos que nós temos com essa empresa aqui no Brasil. É, acho que é um, é um bom ponto para a gente começar.
1: É, é, Welis, dá um pouquinho de um overview, uma visão geral, explica para quem está nos vendo né, a, o modelo da AgroGalaxy. Vocês foram fundados ali oficialmente em
0: 2018, é
1: isso? Mas a origem é 2016?
0: É, Boacir, o AgroGalaxy, eu vou comentar um pouco com você qual a razão de existir dessa empresa e como nós estamos aí organizados hoje. É, o mercado de insumos agrícolas no Brasil é um mercado enorme, é um mercado que ele passa hoje a faixa aí dos 150 bilhões de reais. O mercado que vem crescendo a uma taxa de dois dígitos por ano, ele cresce aí na faixa entre 11, 12, 13% ao ano e com uma perspectiva de manter esse crescimento por um longo prazo. O Brasil tem esse mercado muito diluído. Nós temos hoje cerca de 6.500 distribuidores, revendas e cooperativas participando desse mercado já chegamos a ter 7.500, então o mercado já passou por um processo de enxugamento aí nos últimos 10, 15 anos, aí terminando agora com esses 6.500. Se você olhar para outros países que têm um mercado também agrícola muito forte, como Estados Unidos, você tem cerca de 5 a 6 empresas que detêm mais de 50% do mercado. Aqui no Brasil, para te dar um exemplo, o AgroGalaxy, que é uma das maiores plataformas, nós temos menos de 4% de market share. Então, temos muito para crescer, o mercado está em processo de consolidação. Então, olhando para esse mercado, na época, o Aqua, que é o controlador do, do AgroGalaxy, o Aqua viu essa grande oportunidade de consolidação, Começou a conhecer esse mercado, tomou cerca de quase 10 anos para entender bem, para ir a campo, conhecer as empresas, nível de governança das empresas e traçar, então, construir uma tese de consolidação do setor. Então, nós começamos em 2016 adquirindo uma empresa icônica em Goiás, que é a Rural Brasil, que já atuava na região centro-oeste do país, com sede em Goiânia. A partir daí, nós vimos que aquele modelo funcionou, nós fomos para o sul do país e adquirimos a Agrocem no Paraná, uma empresa também já de uma vida, na época, bastante longa, com mais de 20 anos já de existência naquele momento, e criamos duas bases muito sólidas para construir o que nós temos hoje do AgroGalaxy. Então, a partir daí, da, depois da, da Agrocem... De 2018 para frente, nós compramos a AgroFerrari em São Paulo, compramos a Grão de Ouro em Minas Gerais, compramos a Boa Vista, o ano passado, no Mato Grosso do Sul, que foi integrada ao sistema AgroGalax esse ano, compramos também a Ferrari Zagato no Paraná, uma empresa também excelente, que nos posicionou de vez dentro do estado do Paraná e acabamos de anunciar aí esta semana a aquisição da Agrocat no Mato Grosso também, que é Mato Grosso e Rondônia, que vai também colocar-nos de vez dentro do cenário do agronegócio no Mato Grosso e Rondônia. Então assim nós construímos a empresa. Qual o propósito da empresa? O propósito é ser o elo de conexão entre os fabricantes, os fornecedores de produtos e tecnologia e o agricultor brasileiro. O agricultor brasileiro ele é muito demandante de suporte técnico. Aqui eu não estou falando dos mega agricultores, aqueles que plantam 50, 20, 30, 50, 100 mil hectares ou mais. Esses agricultores já têm toda a infraestrutura necessária para mover o negócio deles. Eles têm um grupo técnico muito forte, tem toda a infraestrutura de armazenagem de produto, tem todo o conhecimento, então, necessário para poder plantar, conduzir as culturas que eles plantam né, e, e transacionar e vender isso também. Nós servimos, basicamente, o que nós chamamos de médios e pequenos agricultores para grãos. Isso tem que tomar muito cuidado, não é agricultura familiar. Um agricultor pequeno de grão é aquele que planta 100 a 200 hectares. Mas é uma área significativa, não é uma área tão pequena. Já os médios, eles plantam de 200 a 10 mil hectares. Nós servimos esses dois grupos. Por quê? Porque eles representam quase 70% da agricultura brasileira. E são muito demandantes, como eu falei, de suporte técnico no campo... De, de silos e também de uma mesa de comercialização de grãos. Nós temos isso, nós ajudamos a eles a armazenar os grãos que eles produzem e ajudamos a transacionar, a negociar esses grãos com as grandes tradings. Nós temos as tradings como parceiros nossos. Então, nós conseguimos, ajudamos as tradings a originar grãos no campo também. Com isso, ajudamos também o nosso cliente, o agricultor desenvolvemos tecnologias nos nossos centros de pesquisas, nós temos três no Brasil, ajustamos, adaptamos essas tecnologias para servir o cliente. Além disto, nós somos um grande fornecedor de crédito para o agricultor. Nós damos crédito para o agricultor com o prazo de safra. Ele compra o produto nosso para conduzir toda a safra e nos paga na colheita. Então, nós fazemos muitos contratos que chamamos de barter, de troca de grãos né, por, por insumos né, e serviços, e recebemos isso ao final, quando o agricultor colhe. Além disso, nós temos também outros serviços financeiros como seguro agrícola, nós já temos na nossa plataforma, no nosso aplicativo digital, no aplicativo AgroGalaxy, o cliente consegue, o agricultor consegue entrar lá e contratar um seguro para a safra dele. Fizemos uma parceria muito forte com a Alper, que é uma grande corretora de seguro com muito conhecimento de campo, né, para levar esse serviço também para o agricultor. Então, resumindo, nós somos esta conexão, esse elo entre fabricantes, desenvolvedores de tecnologia e o cliente, né para servir mesmo o cliente fazer algo diferenciado dentro do agronegócio brasileiro, participando ativamente do processo de consolidação do setor. Então, esse é, assim é o AgroGalaxy, esse é o, é o nosso propósito.
1: E fala um pouco do contexto atual, de como é que é o cenário desse mercado, para esse pequeno e médio produtor.
0: Legal, uma, boa, uma pergunta muito legal para responder, Márcio. É... O mundo hoje é muito dependente do Brasil na questão de alimentos, sem sombra de dúvida. Vou te dar alguns exemplos. Hoje o Brasil produz quase 40% da soja consumida no mundo. Então imagina a relevância que o Brasil tem dentro desse cenário. Nós somos líderes, ou estamos entre os dois, três produtores mais importantes do mundo para várias culturas. Eu posso citar algumas delas. Café. Somos o primeiro produtor, o primeiro exportador. Cana-de-açúcar, é, é, soja, acabei de falar, milho. O Brasil, a relevância do Brasil em milho para exportação era muito pequena. Nós já chegamos a exportar mais de 30 milhões de toneladas. E se é, a gente tem uma boa safra esse ano, que estamos quase começando aí agora a safra de verão, nós vamos voltar a exportar daí para cima também de milho. Citros. Somos aí também o líder em exportação de suco de laranja. Então, várias culturas onde o Brasil tem uma preponderância dentro do mundo. O mundo é dependente do Brasil. Vou citar um dado. Todas as fontes que mostram o crescimento que precisa se ter no mundo para uma população de 9 bilhões de habitantes aí no ano 2050, o Brasil tem que produzir 40% de todo o alimento adicional que o mundo precisa. Então, com isso, cria uma oportunidade para o agricultor brasileiro muito boa. O agricultor tem vivido anos de ouro. As duas últimas safras foram muito boas para o agricultor. Preços excelentes das commodities, aí de soja e milho principalmente. Né? Algodão, nós somos também um produtor muito relevante em algodão. Então, assim, foi muito bom para o agricultor. Mas mesmo em momentos que os preços das commodities não estão tão altos, o agricultor brasileiro é muito competitivo. A produtividade brasileira tem aumentado a cada ano, com tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil. O agricultor brasileiro é muito bom naquilo que ele faz, que é produzir, cuidar da lavoura dele. Ele faz isso com esmero, ele faz isso muito bem. Então, assim, olha... A, a, a importância do agronegócio para o nosso país, eu acho que é de conhecimento de todos. A agricultura representa quase um quarto do nosso PIB, né? quase um quarto. E com o crescimento contínuo, nós estamos crescendo tanto em área, continuamos crescendo em área numa faixa de 2% a 4% ao ano e crescemos também em produtividade. Desse total que eu te falei que precisamos de mais alimentos para uma população de 9 bilhões de habitantes, Cerca de 30% vai vir de produtividade, de tecnologias. Aí nós jogamos, jogamos um papel preponderante nisso também, como difusores de tecnologia para o campo. Né? E uma, a outra parte vem de abertura de área. E você pergunta, que outro país no mundo tem área disponível para plantar? Estados Unidos não tem. Para crescer soja, tem que diminuir a área de milho ou vice-versa. Tá? Não tem mais para onde ir. Falamos de África uma área inexplorada, mas tem que se desenvolver tecnologia para a África. A África pode ser um, um player muito importante na agricultura do mundo, mas para o futuro, não para agora. Tá? Então, assim, olha, tudo que você olha, mostra que a agricultura vai continuar sendo muito importante para o nosso país e o nosso país vai ser muito importante para o mundo. Então, o agricultor brasileiro, ele continua investindo em máquinas, em tecnologias, para ele ser competitivo lá fora, para que nos momentos de preços mais baixos, eu tenho uma soja a 13, 15 dólares por bushel, que nós falamos aí, sabe, preço excepcional, então assim, olha, com uma produtividade não muito boa, ele ganha muito dinheiro, mas o agricultor tem que estar preparado para aquele momento que a soja chegue a 9 dólares, a 8 dólares e 50, a 10 dólares por bushel. Então é isso que o agricultor tem tentado fazer e esse é o nosso trabalho também no AgroGalaxy, de ajudar o agricultor a produzir mais a um melhor custo. Esta é uma preocupação constante que nós temos. Nós não tomamos a tecnologia do fabricante das grandes empresas e simplesmente levamos para o agricultor. Nós testamos nas condições das regiões que nós estamos, para ter certeza que a gente está oferecendo algo diferenciado para esse cliente, para o agricultor. A
1: gente falou de momento, de safra, queria falar do momento da, do, do AgroGalaxy também, né? Vocês abriram capital recentemente, bem recentemente, né? Uh, uhum. Existia um plano né? uh, de, de abrir capital ali no, no início do ano, depois vocês seguraram essa, essa oferta e depois vieram uh, uh, abrir o capital ali e a, a instrução 476, né? Que a oferta ali é restrita a, a investidores institucionais. Me conta um pouco uh, por que, que vocês recuaram ali no início do ano e por que, que vocês decidiram seguir esse caminho agora e via 476.
0: Perfeito. Uh, nós realmente estávamos preparados no começo do ano para abertura de capital para algo mais abrangente. Sabe, de um maior vulto, de um maior valor. Sim. Naquele momento, a gente estava pensando aí em algo por volta aí de 1,4, 1,5 bilhões de reais. Mas o cenário econômico do país naquele momento não foi propício. E nós falamos, olha, não temos nenhuma premura de fazer isso também tão rápido. Não é o melhor momento, vamos parar, voltar um pouco. Nós temos muitas coisas para cuidar dentro de casa, ou nós estamos crescendo num ritmo muito bom, nós crescemos organicamente ao dobro do que cresce o mercado. Eu te falei que o mercado cresce 12%, 13% ao ano. A gente cresce organicamente o dobro. Então, conseguimos gerar caixa para esse crescimento. A gente está indo muito bem nesse aspecto. Então, falamos, olha, não temos, não precisamos fazer nada correndo dessa forma. Vamos esperar o melhor momento. E... Vimos uma oportunidade agora, então, aí no, no, no começo aí do, do final e do, do primeiro semestre, de fazer algo mais, né, é, de, me, um, algo menor, né mais focado, e decidimos ir por uma 476, que a gente estava muito bem preparado em termos de governança da companhia, de estrutura, da parte de reporting. Falamos, olha, podemos fazer isso, por que não? E conseguimos juntar um grupo de, de, de investidores aí bastante selecionados, né? E, e, e fizemos o nosso IPO, conseguimos captar aí mais de 330 milhões de reais no mercado, que tem sido muito útil, né? trouxemos esse dinheiro para dentro de casa, para o nosso caixa, e nós estamos utilizando esses valores para as aquisições. Com isso, nós adquirimos Ferraris Agato, no Paraná, e também com esse dinheiro nós adquirimos AgroCat, no Mato Grosso, assinamos o contrato aí de de compra, né, lógico, sujeito aí às condições de contrato e aprovação do CAD, mas usando esses valores, acho que foram super bem aplicados em duas grandes empresas que são realmente transformacionais para o nosso negócio, né, e, e, então essa foi a razão e, e vamos, estamos explorando outras oportunidades, né, de, de captura, de trazer recursos para a companhia, eu acho que nós somos bastante hábeis fazendo esse tipo de, de, de busca e contato com investidores, né? A nossa tese é muito sólida, eu acho que o mercado ah, sabe, financeiro está aprendendo muito desse mercado de insumos. Eu te falo que da primeira vez que nós tentamos ir para o mercado no começo do ano, a gente teve uma dificuldade muito grande de mostrar para o mercado o que nós fazemos. O mercado desconhecia... O setor de insumos do Brasil, que é um setor gigante, como eu te comentei. Um setor de mais de 150 bilhões de reais. E com pouco conhecimento de como se opera esse setor. É um setor muito estável, porque o agricultor planta todos os anos. Ele tem que usar insumo, ele não consegue plantar sem fertilizantes, sem sementes, sem agroquímicos, sem biológicos sem é, fertilizantes folhares, ele precisa de toda essa cesta de insumos para produzir. Então, você olha o mercado de insumos ao longo dos últimos 15, 20 anos, mesmo em anos que a, a safra não foi muito boa, que os preços não foram muito bons, o mercado foi muito bom. O mercado continuou crescendo, manteve-se estável, um grande mercado. Então, nos custou muito trabalho para no bom sentido, né? educar o investidor, para que ele começasse a olhar com outros olhos. Eu acho que isso está começando a acontecer. O AgroGalax tem feito esse papel de uma forma muito ativa e nós temos também outras grandes empresas que estão tentando fazer o mesmo. Então, nós vamos mostrar para os investidores que esse é um excelente mercado para estar.
1: É curioso isso, né? Porque você mesmo comentou, né? O agro é quase, 20, quase um quarto do PIB brasileiro. Uhum. Né? É, você tem ali é, algumas empresas listadas, mas esse peso ainda não se reflete no mercado de capitais, né? Uh, é verdade.
0: Essa força aqui, né? O que, que você acha que está por trás disso, Élides? É, é, é um bom ponto, viu, Moacir? Eu vou te falar um pouco o que, que, eu, que eu tenho pensado sobre isso, a minha reflexão sobre essa questão. Esse mês de agosto, agora, eu completei 40 anos de agronegócio. Eu sou engenheiro agrônomo, eu comecei minha carreira uh, numa multinacional americana e terminei numa outra, que adquiriu a primeira empresa que eu comprei. Eu te falo que, desde que eu comecei, até pouco tempo atrás, esse mercado movia da mesma forma que movia há 40 anos. A grande transformação desse setor, Moacir, está acontecendo agora, com a entrada de grandes empresas como o AgroGalaxy. Então está transformando o mercado, a maneira de servir o cliente também. Não é simplesmente comprar produtos de fornecedores, colocar em uma prateleira e deixar disponível para o agricultor. É muito mais do que isso. Eu acho que as empresas sérias que se preocupam com isso, com o agricultor de levar um serviço, vão ajudar a transformar esse setor. Já tem empresas fazendo isso? Logicamente que tem. Tá? Mas nós queremos fazer algo mais abrangente, queremos fazer algo mais completo. Nós queremos que o agricultor realmente perceba o valor que nós agregamos para ele. Que a gente tenha um histórico das áreas dele de produtividade a cada ano. Que a gente tenha um histórico do que ele tem comprado, utilizado e o, e o, o retorno que ele tem... É, Tido, né, com, com os insumos, com a tecnologia que ele, que ele tem utilizado. Então, assim, para mim é mostrar isto No momento que o agricultor percebe que tem esse valor, você cativou o teu cliente, você fidelizou o seu cliente. Então, eu te falo isso, eu falo porque a, a, nós temos, assim, desses 6.500, 6.500 empresas que eu te falei, grande parte delas, Moacir, mais de 80, 85%, são empresas... Com uma, duas lojas. Entendeu? Numa região muito limitada. Certo? Administrada pelo dono, não quero, não estou menosprezando de forma nenhuma, nós temos grandes líderes que começaram empresas e construíram distribuição excelente no Brasil. Sabe? Construíram. Uh, uma força muito grande no campo no setor de insumos, né? Mas temos algumas que, por decisão dos próprios donos, eles pararam, falaram: não, vamos, eu tenho uma loja aqui, quero continuar servindo meus 50, 100 clientes aqui, não vou para outro lugar, né? Outra coisa que é importante também comentar com você: as grandes empresas desenvolvedoras de tecnologia acabaram de passar por uma consolidação muito grande, todas elas. Então, eu vou te dar um exemplo se duas empresas dessas que se consolidaram cada uma tinha 2 mil clientes elas não vão ficar 2 mil distribuidores trabalhando com elas elas não vão ficar mais com não vão ficar com 4 mil devem ficar com 2.500 2.800 uma parte desses distribuidores logicamente vai perder a distribuição. Tá, então, isso também ajuda a consolidar o setor, né? E você precisa ter recursos para colocar e construir empresas. Digitalização é algo que está acontecendo no nosso setor também, era algo muito incipiente, você não falava de digitalização no setor agrícola, muitas iniciativas, sabe, mas pouquíssimo resultado no campo. Nós estamos vendo transformação agora, Tá? Então, para mim, tudo isso são é, catalisadores para a transformação desse setor que nós estamos vendo nesse momento, que a gente está vivenciando nesse momento. E ele vai se acelerar cada vez mais. Esses catalisadores são muito fortes. Tá? Vai fazer com que esse processo de consolidação seja cada vez mais rápido, mais acelerado. E aí,
1: Welles, bom, teve essa aquisição mais recente de vocês que, se não me engano... Foi o maior acordo que o AgroGalaxy já fez na história, né? Ele pode chegar é, foi até... Foi uma das maiores,
0: das maiores aquisições nossas, né? uma hum. empresa muito forte, muito grande, né? e, e que realmente transforma o AgroGalaxy. Esse é o tipo de aquisição que nós estamos nos focando. Nós, assim, olha, muito, o, o que o trabalho, o, o recurso que você precisa para integrar uma empresa grande com esse porte do importe da AgroCat, é o mesmo que você precisa para consolidar uma pequena. tá? Então, nós queremos adquirir empresas que tenham uma boa governança, uma excelente gestão e tenha massa crítica também. Porque isso nos ajuda no processo de integração das empresas, de captura de sinergias.
1: E, e dentro desse mapa de expansão que vocês têm, né... Uh... Tem algum ponto especificamente que vocês ainda não cobrem, que também vão guiar essa, essa busca por, por novos ativos?
0: Olha, nós temos é, mapeados, mapeadas empresas desde o Paraná até o Pará. Nós fazemos isso constantemente. Esse é um trabalho de um time nosso aí de M&A, que a única coisa que faz é isso, é prospectar empresas, desenvolver relacionamento com... com os sócios aí com os donos das empresas, e identificar se esta empresa realmente agrega valor para nós. Se a gente identifica que pode trazer um grande valor para nós, nós seguimos adiante assinando um acordo de confidencialidade, começando um processo de diligência, indo mais fundo nessa questão de, de transação. E sempre buscamos ter uma cesta de empresas, seis, oito empresas já com um contrato de confidencialidade e com cláusula de exclusividade para nós. Tá? Então, a gente tem um trabalho constante dentro dessa linha, da mesma forma, como eu te falei, que nós temos também de crescimento orgânico, de abertura de novas lojas. Nós temos um time que a única coisa que faz é identificar novas oportunidades para abertura de lojas, 100% do tempo deles. Então, são os dois pilares nossos e fortes e de crescimento e de consolidação desse setor.
1: No caso da, das aquisições, né? uh, basicamente vocês estão olhando para plataformas de distribuição, né? para marcas e redes de distribuição, ou isso, uh, uh, eventualmente, vocês podem olhar para outros segmentos também? Você falou, por exemplo, essa questão de digitalização. E como é que vocês vão financiar essas aquisições? Uh, os é. recursos que vocês captaram são suficientes?
0: Os recursos que nós é, captamos até agora, eles nos trouxeram aqui. Tá? Então, assim, nós, onde está o nosso foco? A gente quer crescer, mas com o pé muito firme no chão. Integrar essas duas empresas agora, Ferraris Agato e AgroCat, no momento que a gente tem as aprovações necessárias, incluindo o Cat, é nossa prioridade. Sabe, quando nós trouxermos essa, essas empresas para dentro do nosso sistema e vermos que as empresas já estão operando como nós queremos, a gente vai partir para novas iniciativas. Como eu te falei, a gente tem diferentes maneiras de atrair capital para o nosso negócio. Os nossos resultados continuam, estão indo muito bem. Nós entregamos excelentes resultados, tanto no primeiro como no segundo trimestre desse ano. Temos tudo para entregar um, um belíssimo de um ano. Então, a nossa habilidade, capacidade de atrair recursos continua muito boa. Tá? E esses recursos que vão financiar para nós aí os próximos passos que a gente vai dar no mercado. E como eu te falei, por um crescimento orgânico bastante forte, nós conseguimos gerar caixa para isso. Então, a gente pode também, é, em determinados momentos, acelerar o nosso crescimento orgânico. Temos muito bem mapeados, mapeadas as áreas que nós queremos crescer. Né? E, e temos isso bem claro para nós, onde nós já temos uma capilaridade boa, crescimento orgânico é a melhor opção. Eu já conheço a região, conheço o cliente, sei quanto mais eu posso crescer com aquele cliente que já está na minha carteira, e eu acho esse um caminho muito interessante para crescer.
1: Hoje vocês estão, se não me engano, são
0: 122 lojas, é isso? São... E vamos terminar o ano com 135 lojas, ainda não considerando as lojas da AgroCat. Só vamos considerar aí depois das aprovações necessárias. Mas a AgroCat tem mais 11 lojas também.
1: E quais são essas regiões que vocês estão olhando mais? Seja para reforçar ou talvez para abrir novos mercados?
0: Olha, para nós, é, o Paraná continua sendo muito importante. São Paulo, Minas Gerais... É, é, Goiás, e, e mesmo o Pará, a gente já está no Pará também, mas a gente tem é, assim, opções também interessantes para continuar expandindo nossos negócios lá nessa região. É. Então, a gente tem um mapa bem, bem amplo de, de, de oportunidades para crescer. É. Eu falo o seguinte, Moacir, é, nós e, e outras empresas que estão participando do processo de consolidação, nós estamos ainda nesse momento de construir as nossas bases. Eu não vejo que, num período curto, nós vamos estar competindo entre nós. Tem muito o que fazer no campo ainda no Brasil. Tá? Num segundo momento, logicamente, a gente vai estar competindo entre nós, mas até que isto chegue, a gente tem muito o que fazer no processo de consolidação do setor.
1: Você comentou outro, um outro aspecto interessante, que é a questão da digitalização, né? que é uma coisa Perfeito. que está começando mais... É, uhum. Me conta, vocês, se eu não me engano, começaram a lançar ali, trabalhar mais os canais digitais ali na ponta da venda, foi ali no outubro de 2020, se eu não me engano, né? E no Perfeito. segundo trimestre, vocês anunciaram que nesse intervalo, vocês geraram ali uma... vendas ali no total, acho que de um bilhão, né? Ou um pouco mais disso. Quais são as, as novidades que vocês têm aí? Parece que tem alguma coisa de um e-commerce de um que vocês vão lançar. Me conta um pouco do que, que tem pela frente.
0: Legal. É, como nós vemos digitalização no setor agro? O, primeiro, o agro tem algumas é, exigências regulatórias que precisam ser entendidas também dentro desse processo. Exemplo, para que um agricultor possa comprar um produto químico, um agroquímico, ele precisa de um receituário agronômico, ele precisa de um agrônimo, agrônomo que faça essa prescrição para ele. Segundo... Para se armazenar agroquímicos, você precisa ter armazéns próprios também, com condições especiais de requerimento para armazenagem desses produtos. A mesma coisa na questão de transporte e também de descarte de embalagens vazias. Tudo isso tem que ser conhecido e respeitado. Tá? O outro ponto eu comentei contigo sobre os agricultores médios e pequenos, a necessidade que tem de um suporte técnico. Então, achar que o um agricultor simplesmente vai entrar num site comprar o produto e o produto entregue na fazenda dele, olha, eu acho muito difícil. Uma parte da, da venda pode acontecer digitalmente para esse tipo, para essa finalidade, dessa maneira, pode, mas é muito pequena. Eu acredito muito na digitalização, como uma ferramenta que cria diferentes portas de acesso para o nosso cliente, para o agricultor dentro da empresa. Vou te dar um exemplo. O agricultor que tomava duas horas sentado numa cadeira dentro de uma loja nossa, para levar documentos para estabelecer uma linha de crédito para ele. Ele pode fazer isso hoje de uma forma digital. Ele não tem necessidade de ir lá na loja nem ficar esperando, tomando o tempo dele, perdendo tempo.
1: Isso já está disponível na, na plataforma. Isso está disponível. De vocês. Ele
0: pode liberar um faturamento dele, que ele fez o faturamento, ele colocou um pedido conosco. Agora, vai começar a chover, está começando em algumas regiões. Ele pode falar: olha, o fertilizante que eu tenho contigo, eu quero que você fature para mim no dia 15 de setembro, me entregue na fazenda tal, em tal lugar. Ele não pode fazer isso. Tá? Então, nós estamos facilitando a vida do nosso cliente, ao mesmo tempo, facilitando a vida do nosso consultor técnico de vendas. Porque antes dessa questão do digital, o cliente ligava para o consultor, olha, aquele fertilizante, fertilizante que eu comprei de você, eu preciso dele para o dia 15. Você pede para liberar, para faturar para mim? O vendedor tinha que ligar para a área nossa de operações, falar com o pessoal para faturar, voltar com o agricultor para ver se estava tudo certo, se deu para o dia 15, ou era 16, eu entregava 14. Então, imagina a quantidade de pessoas e de tempo que a gente gastava com isso. Né? Com a digitalização, isso está se transformando, está se tornando mais simples. E eu estou liberando tempo da minha organização para servir melhor também o meu cliente. Só que a gente não está parando por aí. Nós estamos agregando uma série de outros serviços também, exemplo, serviços financeiros. O agricultor, além da questão de crédito que eu comentei contigo, ele pode também contratar seguros de safra dentro do nosso aplicativo. Ele pode contratar, solicitar uma visita técnica de um agrônomo. Nós temos quase 450 agrônomos de campo. Ele pode contratar, solicitar uma visita técnica utilizando um aplicativo nosso também. Então, nós temos uma infinidade de serviços que ele vai poder fazer pelo aplicativo também, tá? e torna a vida dele mais fácil também, ele vai ter informação sobre produtos, de como aplicar, como manusear aquilo, solicitar um treinamento técnico para o time dele, então essa interação com o cliente ela vai ser muito mais harmônica e mais produtiva, para os dois lados, para o lado nosso e para o lado do, do agricultor. E-commerce, nós vamos lançar a nossa plataforma, a gente está quase lá, a gente está começando com isso, né? e vamos disponibilizar para o agricultor. Então, quando ele precisar de algo urgente, que ele já tenha definido conosco, ele entra lá, olha, preciso mais cinco caixas desse produto, mais, mais dez sacos dessa semente, algo rápido que a gente precisa entregar para ele de hoje para amanhã. Mas é Porque...
1: mais para esse, esse perfil de compra.
0: Mais para esse perfil. Tá? E, e em geral, para o que ele já tem contratado conosco Aí sim a gente vai ter uma infinidade de serviços Que ele pode utilizar também Agricultura de precisão A gente está de, se desenvolvendo muito nessa área tá? é, Previsões meteorológicas Estações sabe, de, é, de, 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 de clima dentro da fazenda dos agricultores Então esse tipo de serviço o agricultor requer muito E ele está correto ele não precisa desenvolver isso para ele investir dinheiro nisso se nós fazemos isso para ele. E ele tenha confiança que um serviço que a gente está fazendo para ele é de alta qualidade. Por que, que ele vai pôr o dinheiro dele aí? Por que, que ele tem que dar manutenção nisso se nós podemos dar? Por que, que ele tem que estar atualizando sempre o sistema dele? Você sabe, tecnologia de hoje não é a mesma de amanhã. Então, esse processo nós vemos aí nos nossos celulares e computadores, que nós temos atualizações quase todos os dias. Nós podemos fazer isso para ele, para que ele possa fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é cuidar das lavouras dele. E deixa que a gente cuida de tudo que ele precisa para que a lavoura dele também tenha o melhor serviço.
1: Esse e-commerce já tem uma previsão de quando vocês... Tem. Passar? Ou isso já está em teste? Dá um pouquinho mais de detalhe para gente.
0: Não, está em teste, a gente está aprimorando isso. Eu acredito que agora, entre o mês de outubro e novembro, a gente já tenha isso em campo, já trabalhando. Tá? Então, assim, o que eu queria deixar da mensagem final sobre isso? Digitalização do setor agro, na minha visão, sabe? nós somos um varejista do setor agro. Mas é muito diferente de um varejo que vende eletro, eletrodomésticos, games, qualquer outra coisa que seja, sabe? Porque você comprou, trouxe para a sua casa, acabou. Com a parte de insumos agrícolas, não é assim, sabe? Uma semente, você tem que ter uma condição especial de armazenagem da semente. Se você não armazenar bem, você perde vigor, perde germinação daquela semente, tá? Tá? Por que o agricultor vai ficar preocupado com esse tipo de coisa? Sabe, Ele já tem muitas outras preocupações né? e coisas que ele tem que cuidar. Eu sou agricultor, eu cultivo milho e cultivo vinho, é, uvas para vinho também. Eu já tenho 16 mil pés de uva plantado. Hoje, às 6 e 15 da manhã, eu estava andando nas áreas minhas de uva. Eu sei o trabalho que dá, olhei lá, está brotando agora. Cuido de formiga todos os dias. E uma formiga estava atacando uma área minha pequena de uva. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa para você cuidar. Sabe? No, no, numa área agrícola, numa propriedade agrícola. Né? Que realmente tira o sono do agricultor. Nós queremos ser esse parceiro que cuida de tudo o resto para ele, que não seja cuidar da lavoura.
1: E aí, dentro dessa ótica... É, eu queria entender um pouquinho, eles. Vocês têm já essa oferta de alguns serviços financeiros, né, que você citou. É, e também incluir a parte de seguros. Uh, eu queria entender um pouquinho quais são os próximos passos em termos de serviços. Você deu uma pincelada agora há pouco sobre isso. Mas quais são os próximos serviços que vocês estão olhando? Se tem efetivamente alguma coisa já prestes a ser lançada? Como é, como é que está um pouco essa
0: frente? O é, Moacir, existem muitas empresas né, buscando acesso ao mercado agro, e muitas startups, excelentes iniciativas, tá. mas o que falta para eles, para essas empresas que eles não têm e nós temos? Acesso ao cliente. Então, nós estamos totalmente abertos para fazer parcerias ou para adquirir empresas que estão entrando nesse segmento. Tem muita coisa boa vindo para a agricultura. Nós estamos falando já é, de 5G. Sabe, na nossa internet, todo o sistema nosso... 5G vai transformar o mercado agrícola brasileiro. Vai viabilizar muitas ferramentas que hoje não são viáveis ainda. Então, nós estamos olhando para isso. A gente está olhando para o futuro, e não é um futuro daqui a 10 anos, é um futuro daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, tem muitas coisas batendo na porta, tá? Eu posso te dar mais detalhes em pouco tempo, eu não quero aqui também é, mostrar algo que ainda para nós é estratégico, é confidencial, mas tem muita coisa boa vindo por aí, sabe, que realmente vai ajudar o agricultor, e eu não tô falando de drones voando pela fazenda dele, é excelente, pode ter muito trabalho legal com drone, mas tem muitas outras coisas, informações que a gente pode levar para o agricultor, coisas que hoje o agricultor depende, exemplo, de um laboratório para fazer análise de solos fora da fazenda dele, é, eu, eu falei que eu sou agricultor, eu tiro amostras de solo, que leva 70 quilômetros para ser analisadas, eu vou poder fazer isso dentro da minha propriedade, Tá? Então, se tem várias outras coisas assim que a gente viabiliza, em pouco tempo a gente vai estar viabilizando, que vai tornar a vida do agricultor também mais fácil e o trabalho dele mais eficiente. Ele vai ser mais produtivo ainda. E eu acho que essa geração nova que está entrando para o agronegócio, né, os filhos dos, dos pioneiros, dos desbravadores e dos cerrados, né, os netos vão ser muito importantes para esse processo de transformação do agronegócio, da transformação digital. Acredito piamente nisso e é nisso que nós estamos investindo.
1: Quando, quando você falou das startups, por exemplo, aí do agronegócio, né, que realmente é um, é um segmento que agora começa, parece aquecer mais, é, você qual, qual seria a ideia mesmo? Ou seja, além de aqui de eventuais investimentos nessas empresas, Uh, seriam parcerias mesmo, plugá-los na, na plataforma de vocês? Como é que se daria essa relação?
0: Das duas formas, tá? Eu, a gente está aberto tanto para uma parceria de plugar dentro do nosso sistema, a gente já está construindo o sistema nosso nós para permitir isso.
1: Nós estamos como trabalhando também.
0: Perdão. É, como um podemos criar, podemos ter um marketplace para acolher também essas empresas dentro da, da, do, do nosso sistema, tá? Mas, assim, nós estamos trabalhando também um, um novo modelo operacional para a nossa empresa. Tá? Nós estamos fazendo um investimento alto nisto, para realmente nos preparar para esse futuro. Tá? E como eu te falei, não é um futuro daqui a 10 anos. É o futuro que já está batendo a nossa porta. Tá? A gente tem que estar preparado para isso. Então, é um trabalho que exige muitos recursos de todas as ordens. Exige um time muito bem preparado, um time treinado para trabalhar isso. Você não tira simplesmente uma pessoa que está numa outra função e coloca aí. Você tem que treinar essas pessoas para poder enxergar o que está vindo lá na frente, não o que está aqui agora. Tá? Então, é, é, é um time de uma visão diferenciada. Tá? É, é isso que eu vejo, assim que, que está, está acontecendo. Eu acho que é um momento muito legal para estar aqui para viver esse momento, participar dele e colaborar nessa transformação que está acontecendo.
1: Tem um outro ponto que está muito em voga hoje em dia, mas sempre foi associado ali, sempre teve atrelado muito quando se falava de agronegócio, e eu queria entender um pouco como isso está influenciando o negócio de vocês, que é a questão ali do ESG hoje em dia, né? de sustentabilidade, aí quando a gente fala em sustentabilidade é uma uma forma muito mais ampla. Como é que isso está impactando o negócio de vocês? E o que vocês estão fazendo? Tem algumas transições a serem feitas aí, mas eu acredito que isso não pode ser feito de um dia para o outro, né? dentro do
0: setor. Como é que isso está impactando para vocês? Ah, para mim, eu, o, o primeiro ponto é... A minha visão sobre ESG, sobre sustentabilidade, é que isto tem que ser parte do negócio. Tem que ser parte da estratégia, não simplesmente algo que eu tenho que fazer um check para falar, estou cumprindo com isso, não é. Eu vejo sustentabilidade como uma forma de agregar valor para o negócio, para a empresa e para os investidores. E o mundo está olhando isso. O agronegócio é altamente visado, e não somente aqui no Brasil, mas muito lá fora
1: e os insumos também, né? Os,
0: e os insumos os, também. Os
1: materiais usados, é que é bem o um negócio. Exato. Narciso, né?
0: Então, assim, olha, primeiro, a gente tem muitas iniciativas. Nós temos, nós lançamos o nosso primeiro relatório de sustentabilidade em junho desse ano. Ele está disponível no nosso site, no agrogalaxy.com.br. E vou te falar de algumas iniciativas. Primeiro, diversidade. Nós colocamos duas metas referente a gênero. Nós queremos ter, para o ano 2030, 30% das posições de liderança do AgroGalaxy ocupadas por mulheres. Queremos ter, até o final do próximo ano, 100% de paridade salarial. É um absurdo, uma, uma mulher que trabalha no mesmo nível que um homem trabalha, ter salário diferenciado, ganhar menos. Por que? Não tem sentido essa questão. Nós temos um conselho, do, do nosso conselho, de, de nove membros, quatro são independentes. Desses nove membros, três são mulheres. Nós ganhamos, fomos certificados conselho do Women on Board, por ser a primeira empresa do agro brasileiro a ter três mulheres dentro do conselho. Queremos trabalhar muito nessa ordem, na questão de ambiente nós checamos todos os nossos clientes que nós vendemos. Trabalhamos com empresas que monitoram de várias maneiras, inclusive utilizando satélite e bancos de dados disponíveis. Se o nosso cliente não está envolvido em trabalho infantil, trabalho escravo ou an análogos a, Análogo, a né? esse tipo de trabalho. tá. E também se as áreas que eles plantam, que estão plantando, são áreas legais se nós identificamos qualquer desvio, nós cortamos esse cliente do nosso portfólio de imediato. Vemos muitos, temos muitas iniciativas, vamos trabalhar algumas delas para ajudar a desenvolver mão de obra para o campo. Vou te dar um exemplo, tecnologias altíssimas. Você pega uma máquina hoje nova no campo, o que essa máquina te oferece? Uma máquina de milhões de reais. O que nós temos hoje para preparar um trabalhador... Rural para operar uma máquina dessa? Muito pouco. Então temos muitas áreas que a gente pode ajudar a trabalhar para preparar as pessoas para o agro novo que está vindo, que eu comentei com você agora há pouco, e ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Se nós temos um setor que vai tão bem no Brasil, por que, que não ajudar também as áreas, do, no bom sentido, periféricas, que suportam esse negócio aqui no Brasil também? Sabe? Então, assim, eu vejo que nós também, como empresários desse setor, como líderes desse setor, temos uma grande responsabilidade de ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ajudando a desenvolver também esse negócio. Tá? Então, assim, tem um, um, uma área vasta né, para a gente trabalhar e para ajudar a melhorar, mas para mim o um ponto principal é que a SG é parte da nossa estratégia. Nós estamos lançando, antes do final do ano, o Instituto AgroGalaxy. um Instituto 100% voltado para a sustentabilidade. E com metas muito claras, exemplos. Nós temos metas de substituir produtos que hoje estão aptos para uso no Brasil, mas que estão sendo vistos de uma forma muito negativa lá fora. Então, a gente está se preparando também para ser proativos nessa área, para substituir esses produtos por outros que tenham um melhor perfil ecotoxicológico. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que dá para a gente fazer e aqui não é, sabe, coisas assim daquele mundo fantasioso, são coisas de ordem prática que ajudam e vão ajudar muito a melhorar a imagem do setor, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, com coisas práticas e fáceis de serem percebidas, não por nós que conhecemos um pouco desse negócio, mas por pessoas da comunidade que se preocupam muito com isso também, com aquilo que eles estão comendo também, com aquilo que está sendo produzido para eles comerem, a forma que isso está sendo produzido. E essa preocupação, sem dúvida nenhuma, primeira ela é procedente, e segundo, que ela vai ser muito maior a cada ano, a cada safra que passa. Eu preocupo com o que eu como, eu quero ter certeza que o que eu, que eu estou comendo teve uma produção, sabe, controlada, tá? que não, não foi uma produção de qualquer maneira. Todos nós, nós temos família, filhos, netos, que queremos muito e queremos cuidar deles também. Né?
1: E a gente está caminhando para o final... É, eu queria falar um pouquinho, você comentou até, a gente conversou um pouquinho antes do, do, do programa aqui, você está no sul de Minas, né? Estou no sul hoje de Minas. Que, Falou que hoje você levantou ali às seis horas, que deve ser um pouco da sua rotina, e conta um pouco ali a parte de trabalho, é, é, o que você gosta de fazer, é, me, me conta um pouquinho, Welys, aí da, do teu dia a dia, a parte
0: de, de AgroGalaxy. Legal. <risos> é... Eu te falei que eu sou engenheiro agrônomo, né? Então eu trabalhei 37 anos e meio na, na, na indústria química. Eu trabalhei na DAL tá? Fui presidente da DAO Agroscience aqui no Brasil, me aposentei como presidente da empresa em 2017, depois de uma fusão, né? Que foi que a DAL fez. É, e, e falei: olha, já chega, vou, vou para Minas, vou cuidar da, das propriedades minhas. Doce eu, ilusão, né? Doce ilusão, e vou produzir vinho. <risos> Esse sonho eu não cortei. Eu cheguei aqui, escolhi algumas áreas muito bonitas, comecei a plantar uvas, é, viníferas. Eu já tenho plantado hoje cirrá, tenho Sauvignon Blanc, estou plantando Cabernet Franc, estou é, plantando Vionier. Então eu decidi construir mesmo, fazer uma, uma vinícola aqui. É, estou terminando o projeto da vinícola esse mês, são muitos projetos, gastei quase seis meses fazendo os projetos e vou começar a construção brevemente. Então, esse é um hobby que eu tenho na, na, na minha vida aí de, de executivo, antes dessa agora, tive a oportunidade de conhecer as regiões vinícolas aí do mundo, e me apaixonei por isso, falei, opa, aqui está um negócio que eu gosto. Primeiro, eu gosto de vinho, e segundo, eu acho uma cultura nobre a uva. Falei, eu vou por aí, vou conhecer disso, vou montar e alia, isso.
1: Ali é toda a sua carreira também, né? tem essa, esse contato também ao mesmo tempo, né?
0: É, é muito legal, então eu, eu adoro isso. Primeiro, é, perdão, eu sou pecuarista, eu crio gado, que eu crio Nelore Red Angus, adoro, a, a origem minha no campo foi com pecuária, né? então eu cuido bastante disso, planto milho, planto para silagem, planto para grãos também, então eu consigo sentir um pouco do que o um agricultor, realmente aí, dessa área de produção profissional, sente também. né? Eu adoro a vida no campo, né, eu tenho cavalos, gosto também, gosto muito de pescar, Tem uns lagos muito bonitos aqui nas propriedades minhas, então sempre estou abastecendo os lagos e com peixe para pescar. Adoro viajar, né, e sempre gostei muito de conversar com pessoas do campo, pessoas simples, eu acredito muito nessa é muito parte de, de cultura popular, eu acho que isso engrandece muito a gente. Eu me lembro assim, desde que... Eu era, assim, adolescente, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. A parte ruim agora, Moacir, é aqui, fica mais difícil de, de encontrar pessoas mais velhas, ou muito mais velhas, <risos> para conversar. Mas, assim, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto muito de trocar ideias com essas pessoas. Tem, sabe, uma, um ensinamento, sabe, uma, uma sabedoria, sabedoria né? muito grande por trás de, de todas essas conversas, né? E, então, assim, eu estou aqui nessa vida esperando a pandemia uh, passar um pouco aí, arrefecer, para que eu possa viajar, adoro viajar, quero continuar aí minha vida conhecendo lugares que eu ainda não conheço, principalmente aquelas regiões que, que são ricas também em produção de, de vinho, eu quero realmente aprimorar o meu conhecimento aí nessa área, né? Eu tenho três filhos, é, é, Felizmente a carreira deles vai muito bem, são já todos adultos, então não tenho muito mais preocupações com eles. Tenho três netinhos, duas netinhas e um netinho lindos aí, que, que eu curto muito, né? Então, assim, estou dedicando minha vida para isso e para o Agro Galax. Então, quando eu entrei no Agro Galaxy, com muita insistência aí do, do, do Sebastian Popi, que é o fundador do Aqua, né? Mas eu comecei a ver realmente uma oportunidade de deixar um legado na área de distribuição. Eu acho que eu fiz isso do lado da indústria, eu fui líder de, de quase todas as associações que representam o setor aqui no Brasil e na América Latina. Né? Eu construí, depois que eu me aposentei, a CropLife Brasil, eu criei a CropLife Brasil colocando embaixo dela as empresas que representam agroquímicos, é, biológicos, é, germoplasma, biotecnologia, consegui colocar tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, eu, assim, eu, eu, eu deixei realmente um legado nesse setor. Formei muita gente boa, muitos líderes, que hoje estão em diversas empresas aqui no país, e eu quero fazer a mesma coisa dentro do setor de distribuição. Eu vi que esse setor realmente está transformando, e falei, opa, o, o meu último trabalho nessa área, eu quero deixar um legado nessa transformação do setor de varejo de insumos agrícolas no Brasil. Né? E gosto muito, Moacir, de coisas simples. O que eu faço no meu dia a dia é simplificar a minha vida. Eu acho que complexo já é quase tudo que nós nos envolvemos. Então, se eu posso tornar aquilo mais simples e mais prazeroso, é também assim, uma, um objetivo muito claro que eu tenho de tornar a vida mais amena, mais simples e mais gostosa, né? A gente não veio aqui para sofrer e para complicar a nossa vida.
1: É, com certeza, com certeza. Welles, muito obrigado mesmo pela, pela sua participação, viu?
0: Foi um prazer estar aqui com você, espero aí que em outras oportunidades a gente possa conversar um pouco mais. Legal, muito bom. Legal. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast... Se inscreva no nosso canal no YouTube Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.